0: Fragment din cartea, Pădurea Norvegiană, de Haruki Murakami, la editura PoliRom. Midori s-a avântat în mulțime ținând cu o mână cureau agenții pe care o purta pe umăr, iar cu cealaltă apucând mă de mână. Ia ascultă Watanabe, Poți să-mi explici și mie diferența dintre subjonctivul prezent și subjonctivul trecut în limba engleză?" mă întrebă ea pe nepusă masă. Cred că da. Pot atunci să te întreb la ce servește așa ceva în viața de zi cu zi?" La nimic, am mărturisit. S-ar putea să nu servească unui scop concret, dar îți dă posibilitatea să înțelegi lucrurile mai sistematic și să le privești logic. Midori s-a gândit o clipă serios la ceea ce am spus. Știi, când am intrat la facultate, m-am înscris la un club de muzică populară pentru că voiam să cânt pur și simplu. Membrii clubului erau niște znop și mă trec fiori și acum când mă gândesc la ei. Primul lucru pe care îl spuneau celui care se înscria în club era că trebuie să-l citească pe Marx. Pentru data viitoare, citiți de la pagina cu tare până la pagina cu tare. A trebuit să le suport toate aberațiile, să-i ascult cum îmi explică importanța cântecelor populare pentru societate și pentru mișcarea radicală. M-am dus acasă și m-am apucat să-l citesc. Mi-am dat toată silința, dar n-am înțeles o iotă. Am renunțat după trei pagini. M-am prezentat la următoarea întrunire și le-am spus ca un copil cu minte că am citit, dar n-am înțeles nimic. Din clipa aceea m-au tratat ca pe o idiotă. Ei susțineau că habar nu aveam ce înseamnă conștiința luptei de clasă și că sunt o parie a societății. Vorbesc serios. Și s-au purtat așa cu mine pentru că am mărturisit cinstit că nu am înțeles. Un individ a țipat la mine. Chiar nu înțelegi nimic ce naiba ai în creierii ăia? Atât mi-a trebuit. M-am înfuria și am spus că recunosc că nu sunt deșteaptă, că fac parte din clasa muncitoare, dar tocmai acestei clase muncitoare se datorează mersul înaintea lumii, clasa asta care este exploatată și că revoluția nu înseamnă pentru indivizi ca el decât cuvinte sfărăitoare pe care oamenii simpli nu le înțeleg. De altceva nu sunt buni. Ce fel de revoluție este aceasta? I-am spus că dacă ar fi după mine, aș face ca lumea asta să fie un loc în care să se trăiască mai bine și că dacă există într-adevăr exploatați, trebuie să se pună capăt unui asemenea sistem. Asta era credința mea și de aceea le puneam întrebări. Într-o bună zi au decis să țină o întrunire politică prelungită și s-a stabilit ca fiecare fată să aducă 20 de găluște din orez care să se mănânce seara târziu. Zău că nu glumesc! Și mai aveau tupeul să vorbească despre discriminare sexuală. Eu, care întotdeauna găseam ceva de obiectat, am decis atunci să nu protestez în niciun fel și să fac cele 20 de găluște solicitate. În mijloc am pus prune murate și apoi le-am înfășurat în foițe de alge de mare. Și ce crezi că mi-au spus apoi? S-au plâns că cele pe care le-am făcut eu nu aveau decât prune murate în interior și nici măcar n-am avut bunul simț să mai aduc vreun fel de mâncare. Celelalte fete le-au umplut cu felii de somon sau cu icre și au mai adus și ruladă de ou. M-am înfuriat atât de tare încât n-am fost capabilă să scot o vorbă. Revoluționari nenorociți. Îți dai seama ce preocupări înalte aveau dacă au fost capabili să fac atât acas pentru niște găluște, cu atât mai mult cu căștii și tu că cele umplute cu prune murate sunt considerate de foarte bun gust. Măgarii nu s-au gândit nici clipă la bieții copii indieni care mor de foame. Te rog să mă crezi că știu ce vorbesc. Eu sunt un om simplu. Cu revoluție sau fără revoluție, clasa muncitoare merge înainte. Pentru omul de rând nimic nu se schimbă. Ce înseamnă de fapt revoluție? Schimbări de nume prin posturile mai înalte, dar fanfaronii aceia nu sunt capabili să înțeleagă nici măcar atâta lucru. Ia, ascultă, tu ai văzut vreodată un funcționar de la Garda Financiară? Niciodată. Eu am văzut de multe ori. Tănă vală în casă fără să bată la ușă și vine cu întrebări sau observații stupide. A, pentru ce-i registrul acesta? A, văd că vă merg bine afacerile. Acestea, de ce le-a trecut pe cheltuieli? Aduceți în clipa aceasta toate chitanțierele. Auzi și tu, chitanțierele. Noi stăm speriați într-un colț, iar când se apropie ora cinei, trebuie să-l tratăm cu mâncăruri scumpe comandate la domiciliu. Și trebuie să-ți mărturisesc că tata și-a plătit întotdeauna taxele, nu a trișat nici măcar o singură dată. Așa e el, un tip de modat, dar n-ai cum să-l potolești pe funcționar, pentru că el nu face decât să scormonească și să scormonească. Venitul e cam mic. Zău că nu glumesc cu atanabe. Normal că venitul e mic dacă nu avem de unde să mai scoatem. Întotdeauna am venea să urlu și să-l trimit la alții mai avuți, la unii care știu să facă bani. Crezi că s-ar schimba atitudinea unui individ de la garda financiară dacă ar veni Revoluția? Mă îndoiesc profund. Atunci de ce să crede în Revoluție? Eu nu vreau să cred decât în dragoste. Totuși, spunem și mie încotro ne îndreptăm. Spre spital, spuse ea. Tata e internat și astăzi e rândul meu să am grijă de el. Tatăl tău? am întrebat eu mirat. Parcă spuneai că e în Uruguay. Te-am mințit, spuse Midori Senina. Și-a tot dorit să ajungă în Uruguay, dar n-a reușit niciodată. N-a apucat să plece nici din Tokyo. Cum se simte? Ca să fiu cinstită, cred că e vorba de zile. Am mai făcut câțiva pași fără să scoatem o vorbă. Suferă de aceeași boală pe care a avut-o și mama. Tu moare la creier. Poți să crezi, acum doi ani a murit mama din pricina asta și acum tata... Exact la fel. A fost un fragment din cartea Pădurea Norvegiană, de Haruki Murakami, la editura Polirom. Traducerea, Angela Hondru. Lectura, George Harry Popescu.